0: Que brasa! exclama por estes dias, meio mundo. As temperaturas estão acima do normal e a bater recordes e com consequências graves em Portugal e também noutros países europeus. Professor Carlos Filhais, antes de mais, como está?
1: Estou bem, apesar do calor.
0: É verdade, espero que esteja ao fresco, professor.
1: Estou, estou, estou. Estou no, no, cómodo, no cómodo aqui do estúdio que é a minha casa. Muito bem.
0: Professor. Não podemos dizer que não fomos avisados. Há vários anos que os cientistas que estudam o clima nos vêm alertando para a possibilidade da existência de vagas de calor mais periódicas, mais intensas. Os avisos tornaram-se, infelizmente, realidade.
1: Sim, e não é de agora, desde há uns anos para cá, é muito bem, é muito visível que as previsões do, do painel, ou os avisos, previsões e avisos do, do painel Internacional das Alterações Climáticas das Nações Unidas que têm de facto uh, mostrado que uh, que são efetivos, que são verdadeiros uh, e, e, e isto acontece em vários sítios do mundo T temos visto ondas de calor estou a lembrar de uma aqui há, há muito poucos anos que houve no noroeste dos Estados Unidos e no Canadá em que estavam temperaturas tropicais nunca vistas uhum. em, em sítios, digamos, em que, em que em que isso era, era perfeitamente inimaginável, e, e agora não é a primeira vez, com certeza, mas estamos a viver, não só em Portugal, como na Europa, em largas zonas da Europa, uma vaga de calor que, é enfim, algo, tem algo extraordinário. Só, só para dar um exemplo, em Portugal, no mês de julho, Uh, foi registada, 14 de julho mais precisamente, foi registada no Pinhão, no vale do Douro, uma temperatura de 47 graus. Ora bem, isto é quase uh, isso é quase o, o recorde nacional, porque o que é recorde nacional de temperaturas é 47,3 uhum. e foi registada em agosto de 2003 na Amadeleja, no Alentejo, portanto, bastante mais a sul. Portanto, nunca houve sequer, até hoje, uma temperatura tão alta no mês de julho uh, registada em Portugal. Desde que, há, desde que há, de facto, esses registros. E, portanto, temos uma onda de calor aqui em Portugal, e temos em Espanha, temos em França, temos em Inglaterra. A Inglaterra é muito é curioso, porque a latitude é muito mais alta. E a 19 de julho passado, há um, houve um recorde inglês numa localidade da costa leste, e a meio da Inglaterra, nem sequer é muito cá em baixo, a meio da Inglaterra, Lincolnshire, uhum. um sítio onde há uma base aérea britânica, Uh, foi 40,3 graus Celsius Incrível, e não é? isso de facto isso por enquanto 40 graus a meio da Inglaterra, ainda por cima perto da costa quer dizer, é uma coisa absolutamente uh, anormal hum. uh, e enfim, não é ainda uh, ainda, ainda não é o recorde do mundo o recorde do mundo, eu gosto muito do recorde já percebeu? Já percebi, ainda bem partilho, partilho,
0: partilho. qual é o recorde uh, do mundo recor da temperatura mais alta? O recorde
1: do mundo aconteceu aconteceu em 1913, há alguns anos, uhum. uh, num, num sítio, num rancho, num sítio chamado Val da Morte, na Califórnia, nos Estados Unidos, e foi um 56,7 graus Celsius. Uau. Há quem diga que esse registro, que não foi bem feito, está um bocado inflacionado mas se este registro antigo for descartado o recorde não sai do Val da Morte que foram medidos, e agora com mais rigor 50 grau, 54 graus Celsius em 20 de junho de 2013 e portanto é, é, 50 graus Celsius é uma temperatura que o nosso corpo humano o nosso corpo não consegue aguentar portanto Val da Morte é um nome perfeitamente adequado para, <risos> para aquele sítio, acima de sitio. 50 graus acima de 50 graus o corpo humano não consegue pura e simplesmente transferir calor para o ambiente, e nós precisamos dessa transferência de calor para o ambiente, uhum. precisamos estar mais quentes que o e o, o calor, de facto, é um, é um grande prejuízo para nós, porque uh, se não for o ar-condicionado, ou se não for uma sombra, uh, nós não temos maneira, porque se tiver muito frio podemos agasalhar, se tiver muito calor, enfim, só é, é mais difícil. Uhum. E, portanto, toda a gente sabe que, além dos incêndios, que há, uh, enfim, uh, agravamento de condições de saúde, Uh, por exemplo, risco cardiovascular aumenta, uh, pessoas naturalmente que já têm algumas doenças uh, têm situações agravadas é com
0: o calor excessivo Temos tendência para esquecer, mas o calor mata, não é?
1: O calor mata e, e mais, e há previsões uh, que em vários cenários climáticos para o futuro em que vão morrer mais pessoas em ondas de calor do que tem morrido, e, e, e isso devia preocupar-nos, que devíamos, de algum modo, proteger-nos e, e preparar até as nossas casas, as nossas cidades, porque estas ondas de calor uhum. vão continuar. São, são fenómenos ligados ao tal aquecimento global.
0: Já vamos explorar o futuro próximo. Queria só perceber aqui uma coisa, professor. Uh, o verão não foi sempre quente. Há muitas pessoas que dizem que foi sempre assim, não é? Todos Sim, nós temos no... memória de verões quentes, com noites quentes, isso, toda a gente é dormir de janela o aberta, verão, não é?
1: O verão é mais quente que o inverno. Isso inverno. é verdade.
0: <risos> Essa é uma verdade mas, insufismável não é?
1: Mas, 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 uh, e houve de facto ondas de calor no passado, em Portugal também, uh, basta ver, e agora até apareceram na internet hum. os cortes de jornais antigos,
0: hum, uh, só
1: para dar um exemplo, em julho de 1989 houve um uma onda de calor no país e particularmente, afetou particularmente Figueira da Foz, Coimbra, a zona do Vale do Mondego uhum. e que consta que secou praticamente o rio e que apareceram muitos peixes mortos e que as pessoas sentiam a sensação de calor como se fosse labaredas, quer dizer, não se podia estar. Esse registro até de Coimbra, Figueira da Foz, até aparece, de, de facto, em notícias internacionais, embora não haja medidas rigorosas sobre isso, mas Vejo. houve, de facto, calores extremos uh, no passado. Uh, agora, o que temos de ver é o seguinte, para já, agora medimos tudo com muito mais rigor. Agora Uh, segundo, segundo, temos uma, uma, um conjunto de estações meteorológicas no país e no mundo uh, perfeitamente uh, coordenadas, o que significa que nós quando dizemos que está mais quente, está mais quente porque fazemos médias Beixe. e fazemos melhor tratamento de dados. Não se trata de ver um acontecimento extraordinário num certo sítio, pode ter existido um pico, mas estarmos agora a ver, e podemos afirmá-lo de um modo, digamos, digamos, de um modo seguro, que a temperatura média da Terra está está a aumentar, e portanto está neste momento, 1,2 um, graus Celsius mais ou menos, uh, acima dos níveis pré-industriais, uhum. e o perigo é que dentro de algum tempo estejam,5 1,5 graus a mais e esteja, eventualmente, é o limite dos limites estabelecido pelo Acordo de Paris, 2 uhum. graus Celsius acima do que era no século XVIII, antes de aparecerem as máquinas, as centrais de energia, claro. todas essas fábricas, as, todas essas
0: coisas. Essa é a tendência, mas as ondas de calor... Uh elas vão acentuar-se e vão fazer parte da nossa vida, vão tornar-se um padrão por seus caros Filhais.
1: Temo que sim, não, não, não vou enganar ninguém, se, se a quantidade de emissões de óxido de carbono, que são a causa do tal efeito estufa, continuar a aumentar como está, dizer, se estas emissões não baixarem, como nós pretendemos que baixe, mas ainda não podemos dizer seguramente quando é que isso vai acontecer, então estes fenómenos extremos da meteorologia vão continuar a ocorrer, não podemos fazer uma previsão segura exatamente onde e quando, mas vão ser fenómenos cada vez mais frequentes e cada vez de maior duração Portanto, secas, nós uh, extremos, provocando incêndios em alguns sítios onde houver maior biomassa. Uh, vai também haver, curiosamente, vai também haver uh, maiores cheias e descargas de água. Porquê? Porque uma vez estando a atmosfera muito seca, também é capaz de absorver de repente uma grande quantidade de água que depois cai rapidamente. Hum. E, portanto, é, é curioso, é um fenómeno que se conhece. Uh, mesmo em sítios onde houve incêndios, e até por, por ter havido incêndios, pode... Ter, pode haver mais tarde, não daí a muito tempo, umas chuvas torrenciais e, portanto, temos este, este, este tempo cheio de extremos, uhum. quer dizer, uh, ou, ou chuva nenhuma ou muita chuva ou, ou, e, e nós temos, enfim, de, uh, enfim, nos próximos tempos vamos assistir a isso, que espero que as pessoas se conscientizem, uhum. vendo a situação que está... Que enfim, que é preciso, de facto, ver o que é que a ciência nos diz, ver aquilo que a tecnologia permite e tomar as decisões que são necessariamente políticas, as tais adaptações, e que estão algumas a é? ser tomadas, para fazermos adaptações pois. e mitigações, quer dizer, diminuir e adaptar, muito bem. Na, sempre na medida do possível.
0: Uh, há, os ouvintes estão a ouvirmos e, e estão a pensar, mas o, o que é que eu posso fazer? O que é que cada um de nós pode fazer já, professor?
1: Sim, é há uma boa pergunta. Há
0: um grande sentimento de impotência, não é? Olhamos para Sim, olhamos a, a gente. Sala, vemos o ó... calor extremo e o que é que podemos fazer a seguir, não é?
1: Para já protegermos, não é? Pois, exato. E, e, e proteger especialmente as pessoas em condições não é? mais vulneráveis. Segundo, enfim, para o problema grande. O problema grande exige, e está a ser tratado, medidas políticas globais, a ordem do mundo. Porquê? Porque a ordem, à escala do mundo. Porquê? Porque a atmosfera, os oceanos, a terra, tudo isso, a biodiversidade, os sistemas biológicos, tudo isso são património do globo, não são deste país, aí não se conhecem fronteiras, pois. o tempo não conhece não conhece fronteiras. E, portanto, é a nossa casa temos... comum que
0: está em causa, não é?
1: É a nossa casa comum e temos de de forma coordenada e a grande escala. De nada vale fazer qualquer coisa num sítio só, se os outros sítios não estiverem também a trabalhar no mesmo sentido. Mas eu percebo esse alívio de consciência que todos nós também pretendemos. Sim. O que é que podemos fazer? Bem, poupar energia, tudo o que seja gastar energia... Um... Tem, tem, exige, enfim, em Portugal, felizmente menos, mas ainda há na Europa centrais de combustíveis fósseis, portanto, poupar energia significa usar cada vez menos, esta a mensagem, usar cada vez mesmo combustíveis fósseis, uhum. e, portanto, isto aplica-se à, à energia que se usa, ao aquecimento em casa, precisamos de energia para qualquer coisa, para a eletricidade, para tudo e para os transportes, não é? Tudo aquilo que podemos poupar, estamos a. a se bem. E além disso, usar meios de energia alternativos, quer dizer eh, procurar eh, que, sei lá, usar. O ebólico, usar o ar, nem daquilo que nos for permitido, mas podemos, por exemplo, usar o solar já, se pudermos, nas nossas, a partir dos telhados nas nossas casas, usar, usar veículos elétricos, tudo isso é, é aquilo que fala muito, é um chavão, mas tem de ser verdade, a transição energética, ao fazermos esse caminho, ao fazermos esse caminho, nós temos de... Estamos a fazer o nosso pequeno contributo. Já agora, também, cuidar das zonas verdes, como é óbvio, embora eh, as zonas verdes são subidores de óxido de carbono, uhum. eh, embora isso tenha a ser feito, enfim, eh, eh, em grande escala e de modo adequado. Sim. não é plantar, mas também nas nossas não é...
0: casas, não é? Se tivermos um pedaço de terra, também podemos pôr árvores para fazer baixar Com certeza, a com temperatura, certeza. É, uma, é? é, uma é o nosso pequeno da... contributo.
1: É uma, é uma gota d'água, mas uh, também lembremos que não basta plantar, é preciso regar, tratar, acarinhar e uma árvore que plantemos agora para ela ficar adulta vai demorar anos e anos e até ela digamos, até vermos a árvore mas é, algo, é um legado que deixamos fazer. para as gerações futuras. Podemos é? fazer hum. e, que, e que está ao nosso alcance e que eu já fiz, já plantei Boa. aqui umas árvores no meu, no meu bocado de terra, também já escrevi um livro. <risos> Vários livros. E <risos> faz programas de
0: rádio e ainda bem. Pronto,
1: cada um, e, e, digo, e, e a minha ajuda também é dizer estas coisas para, claro. que, para que nós... Enfim, tudo parece simples em teoria, baixar o dióxido de carbono, uhum. mas temos de o fazer na prática. Ao diminuir estas emissões, nós estamos a contribuir para resolver um problema que nos aflige a todos. Portanto, o desafio é, vamos todos fazer aquilo que pudermos e, acima de tudo, coletivamente os governos têm de... Qualquer governo, e ainda os há, que não esteja consciente deste problema é um mau governo.
0: Muito bem, já sabe, se tiver dúvidas científicas, pode escrever para o professor Carlos Olhais. O e-mail para onde pode dirigir a sua mensagem é o ouvinte.observador.pt. Estamos à espera do seu contributo. Professor, cuidado com o calor e até para a semana.
1: Sim, sim cuidado todos, cuidado com o calor, protejam-te.